0: Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne FiExpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic.
1: Donc je l'ai dit, je suis partie j'avais 14 ans de, de chez ma mère. Et donc là, c'est, c'est, quoi c'est, c'est, c'est 26 un truc comme ça, 26, euh, par, par là. Euh, et donc c'est pour chez ma mère, après euh, plus de 10 ans à ne pas être chez elle. Euh, euh, alors, dans un sens, j'ai eu énormément de chance, hein, parce que, euh, je, bah, je l'ai dit, je viens du milieu des collines, donc euh, bah, pendant le confinement, on avait la chance de pouvoir quand même sortir facilement dans la forêt, dans les collines, tout ça, donc j'avais énormément de chance. Et en même temps, c'est, c'est très bizarre de, re, de revenir chez tes parents quand t'as vécu à l'étranger, quand t'as été très, très indépendante donc euh, ça s'est pas trop trop mal passé mais va euh, pas dans l'ordre <rire> de
0: Mais tu sais, tu sais comme, comme tu disais quand t'arrives dans un pays à l'étranger tu dois t'adapter, comprendre etc mais ouais. en fait quand tu rentres chez toi c'est pareil tu dois réapprendre à comprendre ce que eux, ils ont pas vécu que toi t'as vécu et à s'adapter à leur routine etc et je, je te joins là dessus on a fait un épisode avec Carlyle euh, récemment qui est sorti d'ailleurs la semaine dernière où justement on part de ce retour et, euh, et c'est pas évident quoi. <rire>
1: Non, non, c'est pas évident et, euh, et je pense aussi qu'il y a autre chose c'est que moi comme je suis partie quand j'avais 14 ans, mes parents m'ont pas vu grandir. Donc euh, tu vois les les je suis pas la même personne que la dernière fois où j'avais vécu avec eux en fait. Mmh, et euh, et du l'ado. coup, c'est, c'est de l'adaptation des deux côtés. Mmh. Euh, après, je remercie énormément ma mère hein, quand même qui qui, euh, qui euh, m'a eu pendant le confinement. Et moi, en plus, je commençais un nouveau poste, donc j'étais tout le temps en train de bosser euh, en ligne. Alors ça aussi, c'était assez drôle de, de prendre un poste euh, où en fait, je remplaçais quelqu'un qui partait à la retraite après 30 ans sur des marchés où il connaissait tous ses clients. Ses clients, on n'avait pas du tout envie de changer de personne et on n'a jamais pu se voir en vrai. J'ai tout fait en ligne, donc ça, c'était <rire> un peu folle aussi. Mais donc, du coup, moi, j'avais ce stress-là, je bossais énormément, etc. Ma mère, elle, elle comprenait pas. Moi, j'étais tout le temps en train de bosser parce que bah, personne ne, ne bossait à ce moment-là. Puis en plus, comme pour une fois, elle avait sa fille qui, normalement, est à l'autre bout du monde, elle a envie de nous parler, mais moi, je pouvais pas me le permettre. Ça
0: a été un peu folklore. Parce Ça que maman, ta maman, du coup, elle travaille Maman est,
1: est, est prof de SET, elle l'était encore à ce moment-là. Là, elle est, elle est retraitée, mais du coup, en tant que prof, bah, ouais. c'était un peu à l'arrêt quand même. Mmh. Donc, donc, euh, donc, ouais. En plus, elle approchait de la retraite, donc elle, tu vois, est plus en mode le boulot, bon. C'est, c'est clair. Les cours en marrant. ligne, c'est bon, quoi. Tout à fait. Donc euh, donc ouais, c'était, euh, c'était un peu un peu marrant. Euh, ceci dit, ça, aussi, ça m'a aussi permis à, de réfléchir à plein de choses, de me reposer. En fait, la, la vie de business développeur, c'est une vie un peu folle. T'es tout le temps en train d'aller à droite, à gauche. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé pour l'instant. Mais t'es tout le temps dans un avion, aller je sais pas où, machin. Tu te reposes jamais. Moi, j'ai déjà fait sept semaines de déplacement d'affilée, mais à chaque fois en changeant. Où je passais pas plus de quelques heures chez moi, puis je repartais. C'est... c'est c'est une vie de fou. Moi qui, te... de routine, euh...
0: Moi qui déteste faire ma valise, ça, c'est vraiment un truc que je déteste faire. Faire la valise, penser à ce que tu dois prendre, etc. Ça devient <rire> un automatisme.
1: Quand tu fais autant de déplacements ça ouais. devient un automatisme. Moi, <rire> ma valise ne réfléchit pas assez. Elle <rire> <rire> voilà. est toujours prête. C'est ça. Mais, euh, mais tu vis dans ta valise, Cécile, ce qui est particulier. C'est, c'est une vie qui a 100 à l'heure. Où t'as pas... enfin, en fait, tout ce que les gens, normalement dans leur vie perso, de routine, de quotidien, de... d'aller au tennis tous les jeudis, de... Enfin, c'est très très différent et t'es complètement décalé par rapport à la plupart des gens. Mmh. Tu vis dans des hôtels, tu vis bah, au restaurant, dans des hôtels. C'est une vie en même temps très riche parce que tu rencontres plein de gens et très solitaire parce que souvent, en fait, tout seul dans un hôtel, dans un endroit paumé. Mmh. <rire> et, euh, et, et c'est, c'est énormément, énormément d'avions aussi. D'ailleurs, euh, il y a un moment où je prenais tellement l'avion que j'ai commencé à avoir euh, des problèmes de circulation dans, dans les jambes. Bah, Parce que euh, la pression, quand tu prends tout ton avion, c'est pas très bon euh, pour pour la santé. Euh, Sans compter que quand j'étais petite, j'avais trouvé ça fascinant euh, de prendre l'avion. J'en suis revenue largement. Quand tu passes beaucoup de temps dans l'avion, c'est pas du tout bien. Et euh, et en plus, je vais en parler un peu plus tard parce que ça ça vient un peu plus tard dans mon histoire. Mais euh, l'avion a a beaucoup d'autres désavantages. Bref, du coup, après ce confinement, j'ai aussi beaucoup réfléchi sur plein de choses sur ma vie sur la façon dont je faisais les choses et le rythme que je pouvais avoir, euh, etc. Euh, je suis repartie en Espagne donc pour euh, ma boîte, donc j'ai, j'ai, repris, euh, enfin, j'ai pris mon poste complètement, on va dire, en allant voir tous mes clients. Euh, j'étais encore dans la nutrition animale euh, et parmi beaucoup de questions que je me posais aussi, il y avait sur la nutrition animale, c'est un milieu particulier, il y a beaucoup d'éleveurs qui font un travail exceptionnel, euh, et il faut le connaître et qui sont, qui sont des gens absolument formidables. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont. Il y a aussi beaucoup d'aspects beaucoup moins euh, sympas, et en termes entre autres environnemental et, et climatique. Euh, et, euh, et c'est compliqué. Et, et je, je pense vraiment qu'il y a un énorme rôle à jouer de l'agriculture et de l'élevage euh, dans plein de problématiques. Mais, euh, mais moi, j'en étais arrivé à un moment j'en avais un peu marre d'être dans ce secteur-là. J'ai vu beaucoup de choses, euh, entre autres en Asie, hein, c'est parfois un petit peu un petit peu hard, on va dire, et même si c'est de faire évoluer les choses de l'intérieur, c'est compliqué. À ce moment-là, à peu près, quand j'étais déjà revenu en Espagne, j'ai découvert Time for the Planet, qui est l'entreprise sur laquelle je travaille aujourd'hui. Je suis devenu actionnaire de Time parce que je me posais plus en plus de questions sur le climat et en l'occurrence, Time travaille sur les, les, les sujets du climat. Et en fait, quand j'ai découvert Time, je me rappelle très bien ce jour-là, j'ai, j'ai, j'ai vu un post dessus, j'ai cliqué sur le site. J'ai vu que c'était des entrepreneurs qui créaient des entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique et que tout le monde pouvait devenir actionnaire à partir d'un euro. Je me suis dit, c'est incroyable Et je suis devenu actionnaire en deux heures. <rire> je suis devenu actionnaire de Time à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé en plus à faire beaucoup plus ma, ma culture climatique parce qu'en plus de rentrer dans Time, je suis rentrée enfin dans la communauté de, des bénévoles de Time donc, tu plein de gens qui échangent plein plein de choses euh, à propos du climat et qui se remettent en question bah, comment on fait pour agir en tant qu'individu et tout ça, euh, et donc j'avais ça euh, d'un côté et mon boulot en parallèle, où là je travaillais dans la nutrition animale, où je travaillais dans l'export donc dans euh, produire des, des produits à un endroit avec des matières premières qui viennent d'un autre endroit pour les envoyer dans un autre endroit où ça aurait pu être produit ce qui a un impact non négligeable mmh. où je prenais beaucoup l'avion euh, qui a aussi un impact non négligeable et je pense qu'un des, une des plaques tournantes pour moi hein, ce qui concerne l'avion, euh, c'est euh, le jour où j'ai fait un bilan carbone parce que j'ai fait mon bilan carbone, donc t'inclus pas tes voyages professionnels dans ton bilan carbone, mais t'inclus tout ce qui est perso. Et donc j'ai fait mon bilan carbone, je mange assez peu de viande et tout ça, donc j'avais un bilan plutôt bas. Et euh, comme j'adore le Brésil, j'ai voulu mettre un aller-retour pour le Brésil en avion. J'étais à 4 tonnes et quelques, euh, ça m'a doublé mon bilan carbone direct, juste un aller-retour, hein. donc euh, juste un seul aller-retour dans l'année. Mmh. Euh, ça m'a doublé mon, mon, mon bilan carbone, donc je suis arrivée à, à 8 tonnes et quelques. Euh, et là je me suis dit, bah, c'est, c'est, c'est pas soutenable. Et donc, non seulement en perso, c'est pas soutenable, mais du coup, dans mon métier, moi, je participe aussi à ça. Mmh.
0: Euh, Alors, donc, attends, donc... Si, je peux, si je peux t'arrêter une seconde, parce que tu vois, oui. toi et moi, on parle de bilan carbone parce qu'on sait ce que ça représente. Ah, oui. Donc, ouais. si tu peux peut-être essayer de, de définir simplement ce que tu veux dire par bilan carbone.
1: Ouais, je vais essayer d'expliquer ça en en rapide. Euh, Donc en gros, sur les les enjeux climatiques, on a des émissions de gaz à effet de serre. Euh, Le plus connu, c'est le CO2. On entend souvent parler du du CO2, des émissions de gaz à effet de serre, qui en fait partent par réchauffer euh, notre planète. Euh, C'est pour ça qu'on parle de réchauffement climatique. Et en fait, en tant que personne, on, euh, on émet des gaz à effet de serre. Et quand on veut calculer quelle quantité de gaz à effet de serre on participe à émettre, on fait ce qu'on appelle un bilan carbone, euh, ce qui nous permet en fait, de savoir combien de tonnes de, de carbone, donc on parle en CO2 parce qu'il y a plusieurs gaz à effet de serre, mais ce serait compliqué de, de, de les mettre tous. Donc en fait, euh, on, sait, on fait des équivalences entre chaque, euh, chaque gaz en termes de CO2. Donc par exemple, euh, telle molécule équivaut à 10 CO2 ou des choses comme ça, et on convertit tout en CO2. On fait un bilan carbone et ça nous permet de savoir combien de tonnes on émet par an pour euh, tout ce qu'on fait. Euh, et en l'occurrence, aujourd'hui, euh, la moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes. Et, euh, et ce qui est recommandé euh, à long terme euh, pour 2050, si on veut avoir un monde soutenable, c'est 2 tonnes. Donc on a 8 tonnes de <rire> d'écart.
0: Et est-ce que tu as un site à recommander pour les personnes qui voudraient justement faire leur bilan carbone
1: Ouais, alors il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Euh, ceci dit, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Il y a l'ADEME, A-D-E-M-E qui est l'agence pour pour la transition écologique française, qui fait beaucoup de de travaux là-dessus. Et quand on va sur leur site, donc il suffit de de taper hein, ADEME, quand on va sur leur site, il y a un endroit, il y a une section pour les particuliers. Je pourrais te donner le lien comme ça, ça pourra permettre aux gens d'y aller directement. Qui est pour les particuliers, ils proposent plusieurs choses, ils proposent des actions, etc. Et ils proposent le calcul de de ce bilan carbone. Donc c'est assez assez bien. Et en plus, pour le coup, l'ADEME, on est sûr que c'est des données qui sont bien carré, bien fait, etc. Parce qu'il y a beaucoup de simulateurs, mais on peut se demander un petit peu. Là, sur l'ADEME, on est sûr que le travail qu'il y a derrière est, est du travail très solide qui, okay. est fait, qui est fait par ces personnes-là. Donc, je vous, je vous conseille l'ADEME qui aussi publie régulièrement des choses, des informations, et donc même en termes de sensibilisation, c'est intéressant de, de voir un petit peu ce qu'ils ce qu'il raconte sur ce site-là.
0: Super. Et toi, du coup, tu penses que... Tu disais que les Français, en moyenne, on a 10 tonnes euh, par an. Et est-ce que l'avion serait un des plus gros euh, contributeurs à augmenter ce bilan
1: Alors, en fait, ça dépend énormément des, des personnes. Parce qu'en fait, euh, l'avion, un des, des gros trucs de l'avion, c'est que la plupart des gens ne le prennent pas. La vérité, c'est qu'il y a très, très peu de gens qui prennent l'avion. Euh, donc, en termes de bilan total, en termes d'émission totale, c'est pas si fort. Mais en fait, c'est une toute petite partie de la population qui émet tout ça. Et donc, bah, ça, à, à titre personnel, c'est énorme le poids que ça peut avoir sur un bilan. Par contre, comme en fait, on a une grosse majorité de la population qui ne prend pas l'avion. Parce qu'en fait, même si les avions aujourd'hui ne sont, sont pas très chers pour plein de choses, partir en vacances, à l'autre bout du monde, ça coûte cher. Même si ton billet d'avion, il n'est pas cher, il euh, y a plein d'autres choses autour. Euh, donc ce n'est pas, c'est pas accessible à la plupart de la population. Ce n'est évidemment pas accessible à nos, à nos petits Vietnamiens qui euh, sont en train de se coucher euh, avec un saut. Ils ne prennent pas c'est l'avion. Et donc, en fait, ça dépend énormément. En fait, c'est ça qui est important dans un bilan carbone, c'est de comprendre quels sont les leviers sur lesquels nous, on peut agir. D'abord parce que ce où aujourd'hui on a le plus, plus d'impact, c'est-à-dire que si on mange énormément de viande, bah c'est sûrement un des axes sur lesquels on peut progresser. Et euh, par rapport à notre vie, est-ce qu'on est prêt à faire Il y a des gens qui, qui sont prêts à faire certaines choses, qui vont pas du tout avoir de mal à réduire la viande, mais qui, à côté de ça, vont avoir besoin de prendre la voiture tous les jours et on vont avoir beaucoup de mal à s'en passer. Donc en fait, ça permet aussi de se rendre compte où est-ce qu'on a nos axes d'amélioration et de décider en fonction « bon bah là, on, c'est dur de faire tout en même temps ». Faut être honnête, c'est dur de faire tout en même temps, mais ça permet de progressivement se dire bon ok, là moi je vais me concentrer sur ça, ça, ça je me sens capable de le faire. Une fois qu'on a réussi à faire ça, de faire autre chose, de dire et puis c'est. Alors moi j'ai décidé à titre personnel de ne plus prendre l'avion du tout. C'est un choix très très fort, surtout pour quelqu'un qui a une, une une vie comme la mienne où j'ai des amis un peu partout dans le monde. Où j'ai, où j'ai vécu partout et puis ma, ma vie c'était un peu ça hein, c'était de, de voyager partout donc j'ai décidé le jour où j'ai fait ce bilan carbonal plus jamais je prendrai l'avion à titre personnel je le prendrai peut-être à titre pro si, si j'ai besoin mais en tout cas à titre personnel je le ferai plus euh, mais c'est, c'est, on n'est pas obligé on va dire de, d'aller d'un extrême à l'autre tout de suite on peut aussi euh, euh, bah, voilà voir comment on articule notre vie il y a des gens qui euh, qui ont des familles qui habitent euh, qui sur deux pays enfin des, des couples internationaux il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être plus ou moins facile et il faut être honnête sur certaines destinations par exemple avec l'Espagne à la France ça se fait en train moi j'ai fait des Barcelone-Paris ça met 7 heures mais ça se fait en train c'est pas c'est pas trop un problème le problème ça peut être le prix ça malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de de politiques qui ont besoin d'être faites pour euh, que l'avion devienne, le, l'avion devienne de moins en moins accessible par rapport au train et que le train devienne de plus en plus accessible. Euh, y a beaucoup de, d'efforts à faire. Il y a des pays qui ont fait des trucs assez cool. Il y a l'Allemagne qui a sorti un ticket euh, à, à 9 euros par mois, il me semble, euh, pour euh, sur les grandes lignes de train on est il euh, y a la Norvège qui fait un ticket climat tous les transports en commun euh, pareil sur un forfait euh, au mois il euh, y a accès à tous les transports en commun donc il y a plein de pays qui, qui commencent à faire ça mais ce qui, qui est intéressant très... dans
0: ce que tu dis c'est qu'il faut au moins euh, démar- être assez curieux pour rechercher ces, ces informations et d'aller voir si ça peut être plus avantageux enfin, moi j'ai pensé à toi parce que quand on a préparé cette interview je te disais justement que je prends peut-être un petit peu trop souvent l'avion mais c'est parce que c'est toujours moins cher et que pour l'instant financièrement ouais. j'ai pas vraiment choix par contre euh, j'ai pensé fortement à toi parce que du coup, là, je fais dimanche euh, un Chicago-Détroit. Normalement, j'aurais pris l'avion parce que du coup, euh, c'est plus rapide. En général, c'est moins cher. Mais là, je vais prendre le bus. Ah voilà, donc et voilà. tu vois, c'est ce qu'on disait en fait, il faut il faut commencer à tester, à au moins prendre en compte, considérer les choses et euh, même si ça va peut-être me prendre un petit peu plus de temps, bah, c'est pas grave euh, parce qu'en soi j'ai l'impression de faire quelque chose de bien et si on implémente comme ça tout doucement des petites choses au quotidien, bah, c'est comme ça qu'on va avancer mais si par exemple on est euh, contre l'idée de s'éduquer là-dessus, bah, dans ces cas-là on n'avancera jamais en fait.
1: Et puis en plus, le plus difficile, je trouve que c'est le premier pas parce qu'on se dit « oh là là, c'est difficile et tout ». Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on va faire et puis en fait, on va pas en être plus malheureux parce qu'il y a plein de choses on va dire « bon, en fait, c'est pas si dur, etc. » Et on, on se rend compte, on rentre dans une dynamique et personne n'est parfait, ça franchement faut pas se mettre la pression. Donc, c'est ça. parfait, c'est impossible. Mais, euh, mais en fait, plus on va rechercher, plus on va se poser des questions, plus on va s'améliorer. Et, et on, on va en retirer soi-même, en fait, beaucoup de satisfaction parce que tu as l'impression d'être aligné avec ce que tu veux faire et, et
0: c'est, c'est hyper important. C'est comme arrêter la et... viande. Il y en a qui... Enfin, j'entends souvent dire « mais je ne peux pas arrêter la viande euh, ». On ne te demande pas d'arrêter du jour au lendemain de consommer de la viande, mais c'est de commencer à être curieux, d'implémenter euh, dans ton alimentation euh, des, des choses qui font pas appel euh, à l'animal et enfin moi j'ai commencé ça il y a quelques années euh, pour l'instant j'ai encore beaucoup de mal à complètement arrêter la viande mais ça n'empêche que et en plus c'est intéressant parce que du coup ça te permet d'expérimenter des nouvelles recettes de tout tester des nouvelles saveurs et en fait il faut essayer de regarder cet aspect là qui est intéressant et différent plutôt que ce de regarder le côté négatif non bah je vais arrêter la viande non commence déjà à diminuer ta consommation et ce sera déjà un pas énorme enfin moi je trouve que c'est déjà un bon pas c'est des baby steps comme ah, on dit, mais c'est et, toujours et en ça
1: plus, je pense que plus que se dire ah oh, faut que j'arrête la viande c'est ah « bah Je vais tester des nouveaux trucs, des nouvelles façons de manger. De, avec des végétaux et moi aujourd'hui euh, j'achète pas de viande chez moi euh, pas de viande pas de poisson euh, rien du tout euh, chez moi je mange uniquement végétarien il y a plein de recettes que je fais qui sont trop cool et c'est des trucs des fois j'ai des gens que j'invite et ils aiment trop parce que ça leur fait découvrir des nouveaux trucs et en fait la bouffe végétarienne n'est pas chiante il <rire> euh, y a plein plein de saveurs hyper cool et à côté de ça j'ai pas complètement arrêté la viande j'en mange très peu donc j'en mange euh, soit euh, parfois parce que je suis avec des gens et tout et j'ai pas envie de, de faire changer tout un menu pour moi donc il euh, y a plein de moments tu vois en famille et tout voilà mm-hmm. C'est, c'est pas grave. Et puis, euh, y a... personnellement, j'aime quand même bien de temps en temps manger de la viande, de la bonne viande. Et donc, j'en mange à peu près une fois tous les deux mois, mais de la viande que j'apprécie beaucoup. Euh, et, et du coup, bah, je, je sais que je pourrais essayer de ne pas en manger. Et, en fait, au début, c'était une fois par mois. Après, une fois tous les un mois et demi. Là, c'est une fois tous les deux mois et je diminue au fur et à mesure. Et puis en plus il y a aussi plein d'avantages dans les élevages, il y a des choses qui sont bien, il ne faut pas tout, euh, tout mettre à la poubelle directe mais c'est vrai qu'aujourd'hui le, le monde, et le monde occidental en l'occurrence, consomme beaucoup trop de viande euh, par rapport à nos besoins, par rapport au climat et donc en fait chaque pas qu'on va faire pour améliorer ça, ça, ça va dans le bon sens. Et c'est pareil, chaque avion qu'on ne va pas prendre, ça va va prendre du bon sens. Chaque fois qu'on va dire, ben non, je ne vais pas prendre la voiture, je vais prendre le train. Euh, Ah ben là, je ne vais pas aller faire des vacances à l'autre bout du monde, mais je vais aller, je ne sais pas, moi, dans l'autre, faire du vélo et je vais y aller en avion. À chaque fois qu'on fait des choses comme ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. C'est des choses qui nous permettent de rentrer petit à petit dans des démarches différentes. Et et du coup, il ne faut pas se dire que c'est tout ou rien. Il faut faut commencer à s'y intéresser il faut commencer à se poser des questions sans se mettre une pression euh, démentielle, mais euh, mais en fait on y rentre petit à petit. Moi personnellement, enfin euh, je sais que euh, j'ai, j'ai, j'ai eu un bilan carbone absolument déplorable pendant des années, et, et c'est pareil, c'est pas parce que pendant des années on a on a eu un, boulan, un bilan carbone pourri que ça veut pas dire, enfin on peut pas agir ensuite en fait. C'est pas parce que t'as pas bien fait des choses que tu peux pas changer. Il euh, y, a, y a parfois ce truc de ouais mais toi t'as pris l'avion, euh, je sais pas combien de fois, c'est hypocrite et tout. Bah ben non en fait c'est parce que si si on parle là-dessus on change jamais et du coup, on continue dans les mêmes trucs. Et alors, je me rappelle un truc qui m'avait assez marqué. de si Je j'étais avec ma mère et je me disais, tu vois, un des trucs... J'ai adoré pouvoir voyager pendant mes études et c'était assez incroyable d'avoir ces opportunités-là, mais jamais, jamais, personne ne m'a dit... Bon, par contre, tu vois, il y, y a plein d'avantages, mais il faut que tu saches qu'il y a aussi des, un impact qui n'est pas négligeable, qui est tel impact sur l'environnement. Donc Déjà, ça veut dire que quand tu pars, tu sais que bah, ça a un prix, ça a un prix environnemental. Tu, sais, tu prends des décisions qui vont être différentes et en es consciente. Et ma mère, elle m'a dit, oui, enfin, euh, si t'avais vraiment voulu les informations, t'aurais pu les trouver. Moi, je pense que quand étais jeune, t'avais surtout beaucoup envie de voyager. Ben non, en fait, parce que déjà, il faut savoir qu'elles existent, ces informations. Donc, euh, moi, pff, tu vois, à 20 ans, on m'avait jamais dit, euh, fais gaffe, l'avion, c'est, c'est pas bien. Au contraire, on te pousse à prendre l'avion, c'est génial. À l'époque, aller...
0: à l'époque, c'était, voilà. regarde Ryanair, regarde les prix des billets, c'est pas cher. <rire> oui, mais il n'y avait pas du tout de discours
1: de il y, y a un côté négatif, quoi, mmh. et, euh, et je dis bah non, et puis, euh, et puis en fait c'est, c'est pas normal de devoir aller chercher l'information, on devrait savoir que ça a des conséquences, et ça veut pas dire tout arrêter du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'on bah, prend ça en compte, on est conscient que ça existe, on prend nos décisions en prenant en compte cette partie-là, en fait. Moi je sais qu'il y a des décisions que j'aurais pas prises dans ma vie d'expat euh, si, si j'avais su ça, et je pense pas que j'aurais eu une vie d'expat plus triste, en fait. Ça aurait été différent. Et il y a plein de chemins qu'on peut prendre dans notre vie qui sont différents. Mais ça, j'aurais pas été plus triste, j'aurais pas moins découvert de choses. Et en plus, voyager de d'autres façons, c'est aussi hyper intéressant, en fait, parce que le, le voyage, c'est pas forcément juste aller le plus vite possible d'un point A à un point B, il y a, il y a beaucoup beaucoup de, de choses dans le voyage et, et je pense que c'est important qu'on continue à aller découvrir d'autres endroits, mais ça peut ne pas être à l'autre bout du monde, ça peut être à l'autre bout du monde une fois euh, pendant un certain temps, enfin, il, y a plein de, il y a plein de possibilités qui ne sont pas forcément prendre l'avion toutes les deux semaines quoi.
0: Et pour rebondir aussi là-dessus, parce qu'on en avait parlé offline toutes les, toutes les deux par rapport au triangle de l'inaction, parce que justement, ouais. euh, je t'avais fait un, un commentaire que euh, ouais, mais pourquoi moi je fais l'effort alors que euh, on me dit que c'est les grosses entreprises qui ont un impact plus important euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça
1: Ouais, alors le triangle de l'inaction, c'est quelque chose dont on commence à parler un petit peu euh, quand on parle entre autres du climat. Euh, alors moi, je parle beaucoup du climat parce que Time for the Planet, on, on est uniquement sur le climat, euh, mais il y a beaucoup d'autres problèmes, hein, la biodiversité, etc. Mais euh, moi, je suis surtout sur le climat, parce que c'est, c'est là-dedans que je me suis investie. Et donc, le triangle de l'inaction, en fait, euh, c'est que euh, tu as les entreprises, les citoyens et euh, les gouvernements, les politiques. Et En gros, tu vas avoir euh, les citoyens qui disent oui, les politiques qui font pas ce qu'il faut pour euh, changer les choses, etc. Les politiques qui vont dire oui, mais en fait, ça c'est le rôle des entreprises parce que c'est eux qui ont le pouvoir de faire les choses. Les entreprises qui vont faire oui, mais en fait, c'est les citoyens qui nous achètent les choses donc c'est eux la demande elle vient d'eux donc nous on fait que répondre à la demande et tu tournes en rond comme ça euh, pendant très longtemps parce que à chaque fois c'est oui, mais c'est l'autre. Euh, et donc tu as ça avec entreprise, gouvernement, citoyen, mais tu as aussi ça avec autre pays en fait où tu vas avoir des gens qui disent bah oui, mais je vois pas pourquoi moi je fais quelque chose alors que en chine, bah, 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 bah. oui mais machin et donc t'as énormément, on renvoie la balle à d'autres, et en fait ça bah, tant qu'on fait ça, on n'avance pas du tout, parce que tant que tu dis non mais c'est pas moi c'est les autres perso- bah, tout le monde fait ça et personne ne fait rien donc ça on est d'accord que quand personne ne fait rien personne ne fait rien ouais, <rire> donc, c'est... Du coup,
0: c'est vraiment, à... c'est un vraiment... vraiment gash... enfin gaspiller son énergie dans... dans quelque chose de complètement inutile en fait
1: ah, oui, c'est, c'est... on n'avance pas du tout mm-hmm.
0: La première chose,
1: euh, je pense, qui est hyper importante, c'est qu'avant de se poser la question de ce que font les autres, c'est de savoir si nous, on est aligné avec ce qu'on pense qui est important. Parce qu'en fait, euh, peu importe ce que font les autres, si si quelqu'un tue quelqu'un, c'est pas pour ça que nous, on va aller tuer quelqu'un. On se dit pas, puisque les autres le font, pourquoi pas. Non, on est profondément persuadé que c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Et donc, on ne le fait pas. Et donc, c'est pareil, en fait. C'est pas parce que quelqu'un fait un truc euh, pas comme il faut, euh, qu'il faut pas faire, que ça veut dire que nous, on va faire la même chose. Il faut déjà être aligné avec soi-même en dehors de ce que les autres font. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et en plus de permettre de rentrer dans l'action, ça permet aussi d'enlever un, beaucoup cette négativité. Parce qu'en fait, on est, on est énervé, tu vois, quand on se dit, ouais, mais on ne fait rien, nan, nan, nan", ça nous énerve, ça nous stresse. Et en fait, quand toi, tu commences à t'aligner avec ce que tu penses qui est important, indépendamment des autres, ça t'offre aussi bah, ce, un peu ce. Tu te sens mieux, quoi. Tu, tu sens que tu vas dans le bon sens. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon, mon ancien poste. Hein. C'est parce que je sentais que d'un côté perso, je tirais dans un sens et d'un côté pro, je tirais dans l'autre. Mmh. Et, euh, et en fait, ça, c'est, c'est pas bon mentalement. Tu, tu te sens pas bien quand tu. Quand, t'es pas aligné avec ce que tu penses euh, qui est important. Donc là c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, euh, évidemment, tout seul, on peut pas changer les choses. Non, toi, tout seul, ça change rien. Mais toi, tout seul, plus tous les autres tout seul, ça fait beaucoup. C'est exactement comme aller voter. Toi, euh, ton vote tout seul, euh, pff, voilà. c'est un vote. <rire> Mais en fait, si tout le monde fait ça et que personne ne vote, bon, bah, il se passe pas. Si tout le monde va voter, c'est l'addition de tous ces gens-là qui votent, qui font qu'on euh, va avoir tel ou tel président. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va voter. On ne se dit pas, oui, non, mais moi, on s'en fout. On se dit, non, mais c'est important parce que chaque vote compte et, euh, et, et c'est important. Euh, et si on le fait tous, on va pouvoir faire changer les choses. C'est exactement pareil. Il faut que tous, on fasse des choses. Il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est que nous, en tant que citoyens, c'est nous qui dépensons dans les entreprises, c'est nous qui votons pour les politiques, c'est nous qui avons la capacité de manifester quand on pense que c'est important, de signer des pétitions quand on pense que c'est important. Euh, en fait, on a plein de leviers d'action, donc on influence énormément. Quand on achète un produit, si l'entreprise elle pollue en faisant ce produit, nous en l'achetant, et eh ben on lui dit bah ok, je suis d'accord pour que tu pollues, j'achète ton produit alors que tu pollues. Et, et ça c'est hyper important. C'est, on a un pouvoir énorme là-dessus. Mmh. Euh, et en fait, quand on a plein de gens qui vont faire des actions ensemble, ça va, ça va créer un effet euh, bah, beaucoup plus fort en fait. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on commence à agir. Souvent, on inspire d'autres gens, en fait, parce que tu vas commencer à faire certaines actions, tu vas en parler, mais sans, sans dire aux gens qu'ils doivent faire comme toi, mais tu vas en parler parce que ça fait partie de ta vie, et il y a des gens qui vont se dire « tiens, c'est marrant, ça a l'air intéressant mm-hmm. », et qui vont, qui vont s'y mettre aussi, et ça crée un peu une, un cercle virtueux hein, qui est beaucoup, beaucoup plus positif que celui de « non, mais de toute façon, je fais rien parce que personne n'est fait rien ». Ça, c'est, c'est pas vrai. très, très positif. Et en fait, c'est, c'est vraiment… Euh, le triangle pour moi, c'est, c'est un des trucs qui, euh, qui bloque l'action, mais de partout, pour une raison un peu débile. Il enfin, n'y a pas vraiment de raison de dire non, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Bah, faisons chacun à notre échelle ce qu'on peut mmh. faire et si chacun fait ce qui peut à son échelle, bah, ça va se résoudre. Si chacun est en train de regarder l'autre pour voir ce que l'autre fait, et tant que l'autre n'a pas fait, il ne fait pas, pour bon, bah, il ne va pas se passer grand-chose.
0: Mais du coup, et... je pense que ce qu'il ce qui faut, et malheureusement tout le monde ne l'a pas encore aujourd'hui, c'est avoir euh, déjà une ouverture d'esprit. Oui. Tu vois, être ouvert, euh, d'être curieux aussi. Et, euh, et ça, des fois, moi, je le vois dans mon entourage. Je trouve qu'il manque beaucoup de ça parce que j'ai un entourage qui n'est jamais parti à l'étranger ni quoi que ce soit. Et je trouve qu'ils n'ont pas forcément cette ouverture d'esprit que nous, on peut avoir, et cette curiosité. Et ils sont souvent aussi, je trouve, les... je suis désolée pour les Français qui nous écoutent, mais... Dans le jugement ou dans la critique, et tu l'as dit, c'est, c'est tout un cercle dans la négativité. Et tu dis, mais cette négativité, elle nous emmène absolument nulle part, quoi.
1: Ouais, bah c'est, c'est, disons que râler pour râler, ça sert pas à grand chose. Y a, on va dire que râler quand tu quand tu protestes pour des trucs importants et tout, c'est, c'est autre chose. Et mmh. moi, j'ai eu des débats énormes avec ma mère sur le fait que des fois, elle râle, elle râle, elle râle. Et je dis, bah du coup, tu fais quoi concrètement Enfin, é- écris à ton député, je sais pas, tu vas faire un truc <rire> concret. Et, ouais, mais ça sert à rien. <rire> ça sert pas beaucoup plus d'être en train de râler. Mais elle est en train de changer, d'ailleurs, là-dessus, de plus en plus. Elle commence à, à, à vraiment s'engager. Et en mm-hmm. fait, il y a plein de, de choses où on peut s'engager. Et alors après, je mettrai juste un mal sur ce que tu as dit par rapport aux Français qui partent à l'étranger et tout. Ça dépend comment tu, tu voyages, en fait, beaucoup. Parce que je connais aussi des, des expats qui restent que entre Français, qui ne connaissent pas du tout la culture de, de leur pays et qui sont pas du tout ouverts. Euh, et du coup, ça dépend mm-hmm. comment tu voyages. Si, si tu voyages pour connaître, comprendre... Euh, rencontrer d'autres gens, euh, t'ouvrir ou si tu voyages juste parce que c'est cool de voyager, tu veux, voir des, tu veux vivre dans un endroit qui, qui est beau et qui fait rêver, mais que tu t'intéresses pas vraiment à la, à la oui, culture. Oui, après,
0: tu vois, des fois aussi, le voyage, c'est aussi un moment où on a envie de faire un break, tu vois, de sa routine, du travail, etc. Donc, tu vois, des, des fois, j'ai un peu le, le cœur qui balance dans le sens où j'ai aussi vécu à un moment donné où je travaillais tellement que des fois, j'avais besoin d'aller une semaine au bord d'une plage. Et, tu vois, j'y allais pas pour découvrir une culture, j'y allais vraiment juste parce que j'étais lessivée, comme toi, tu as beaucoup travaillé. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, tu as besoin d'un break.
1: Alors, après, ça, je suis d'accord. Ceci dit, je pense qu'il y a un vrai problème dans... Aujourd'hui, c'est qu'on a construit un imaginaire où faire un break et voyager, ça veut dire aller loin sur une plage paradissique
0: ouais,
1: ouais. Et en fait, là, tu vois, moi, mes dernières vacances, je les ai faites euh, en France. Donc, j'habite à Londres, mais euh, je viens en France, mais en Eurostar, je ne prends jamais l'avion. Euh, <rire> et, et donc, j'étais en France pour, pour mes vacances. Et j'ai fait une semaine où j'étais en plein milieu du Vercors, en rando, pendant une semaine complètement déconnectée. C'était magnifique, c'était incroyable. Et je pense que je n'ai jamais autant déconnecté qu'en faisant ça. Euh, j'ai été dans plein d'endroits dans ma vie et j'ai complètement déconnecté. Et ensuite, j'étais vers Annecy où j'ai fait du parapente. Donc, j'ai, j'ai fait 5 jours de parapente et pareil, j'ai complètement déconnecté. Et puis c'est très très beau vers Annecy, a plein d'endroits magnifiques. Mm-hmm. Et en fait, souvent, pas très loin de chez nous, on a des endroits où on peut partir et déconnecter mais complètement. Et un des trucs, euh, alors moi, à titre personnel, que je trouve très très efficace, plus que de partir à l'autre bout du monde, c'est de faire euh, des activités sportives parce que ça te permet de déconnecter très vite et de faire des trucs en lien avec la nature. Mmh. pareil ça te, ça te sort en fait de ce quotidien qu'on a un peu à 100 à l'heure de la ville, de, des réseaux d'Internet et tout ça et, et en fait ça va te sortir de ça et c'est pour moi beaucoup plus efficace euh, que de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde enfin, ça, c'est pas forcément ça qui, euh, mmh. qui, c'est pas le fait d'aller à l'autre bout du monde en fait, qui te déconnecte, mais on a construit cet imaginaire et de façon assez amusante tu vois, il euh, y a pas très longtemps j'ai eu un, un mail de ma banque qui, qui parlait des voyages et il le symbolise par l'avion euh, j'ai une collègue qui, euh, dans, le, dans son entreprise, euh, sur l'emploi du temps, euh, quand tu prends des congés, le symbole, c'est euh, pour, au début de tes congés, c'est un avion qui décolle et à la fin de tes congés, un avion qui, qui atterrit. Et en fait, on a construit un imaginaire autour duquel les vacances, pour qu'elles soient bien, il faut partir en avion. Et si tu ne peux pas parce que tu n'as pas les sous, bah, du coup, tu as des vacances pourries. <rire> euh, c'est,
0: c'est vrai, c'est, c'est vrai. C'est
1: pas, en fait, ce n'est pas vrai, c'est, c'est quelque chose qu'on a construit… Euh, pour plein de raisons, hein. euh, et qu'on nous martèle dans les pubs aussi. Hein. Moi, je vois, t'as tout le temps vos pubs pour te dire, vas-y, pars, je sais pas où, euh, pour en plus 15 balles en avion. Et, donc, mm-hmm. et, et, et je pense qu'il faut qu'on arrive à reconstruire ces imaginaires-là aussi. De s'intéresser à d'autres façons de voyager, de commencer à faire ça, ça va aussi te permettre de... Bah, découvrir d'autres choses et qui, ça se trouve, vont te plaire plus, en fait. Et tu vas pouvoir déconnecter euh, dans tous les cas.
0: Non, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais euh, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est, comme, euh, c'est du changement. Et dès qu'on doit faire du changement ou dans sa façon de penser ou de faire les choses, ça demande un effort supplémentaire. En général, on a du mal à vouloir faire cet effort en plus, mais c'est pour ça que je trouve qu'il est super important déjà d'aller voir quelle est son empreinte carbone, de vraiment faire un pas en arrière et d'essayer de regarder ce qu'on fait, d'analyser les choses et d'essayer de mettre en place des actions qui peuvent justement nous, nous permettre d'avancer. Et du coup, par rapport à Time for the Planet, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi d'investir justement des actions Alors, est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment ça marche, ce système d'action
1: Ouais, bien sûr. Donc, quand j'ai découvert Time for the Planet, donc, je ne travaille pas encore, je, je suis devenu actionnaire. Je suis devenu actionnaire très, très vite. Euh, je vais expliquer pourquoi juste après. Je vais juste dire ce qu'est Time for the Planet. Donc, Time for the Planet, on est un fonds d'investissement citoyen euh, qui détecte et finance des innovations pour euh, réduire ou capturer les émissions de gaz à effet de serre. Donc en une phrase, c'est ça. Euh, et c'est vraiment basé sur le fait que tout le monde puisse participer. Donc tout le monde peut devenir actionnaire à partir d'un euro. Donc qu'on soit étudiant, millionnaire, peu importe. On est tous concernés par le réchauffement climatique. Et donc on peut tous euh, être membre de Time Force Bank. Donc c'est la première chose qui est très très importante pour nous. La deuxième chose, euh, c'est que nos innovations, on estime que c'est des innovations qui doivent avoir un, un impact global. Euh, parce qu'aujourd'hui, on est sur un problème qui est globale, hein, qui, mm-hmm. qui concerne le monde entier et qui est très fort. Euh, et, euh, et donc, comme on veut qu'il y ait un impact global, on utilise des modèles euh, open source pour diffuser nos innovations et on veut rentrer dans quelque chose qui, au lieu d'être tout le temps de compétition entre les entreprises, de faire de la coopération et de, donc d'avoir, bah, au lieu de créer juste des entreprises, de créer des marchés, euh, d'avoir une coopération entre les personnes qui euh, utilisent une même innovation, quand ils l'améliorent, c'est partagé avec les autres qui, qui, qui utilisent cette innovation, etc., donc vraiment rentrer dans cette ère de, de coopération, parce que bah en fait on, c'est un petit peu un des gros challenges on va dire de, de notre époque, hein, le mm-hmm. changement climatique. Euh, et puis ensuite on est euh, à but non lucratif donc ça ça peut être un peu étonnant pour, parce qu'on est une société commerciale un fonds etc donc à but non lucratif ça peut paraître étonnant et en fait euh, la, on est à but non lucratif parce que quand on va investir dans des entreprises et avoir des retours euh, de, de ces entreprises-là euh, par nos participations au lieu de redistribuer ça entre nos actionnaires on va réinvestir entièrement dans de nouvelles innovations et ça c'est le but c'est qu'en fait si on met son argent dans Time Force Planet c'est pas pour faire du profit c'est pour, euh, bah, pour travailler son argent pour bah, que le futur soit viable demain. Euh, et donc, euh, bah, l'argent est toujours en train de travailler à euh, faire de nouvelles innovations et à avoir l'impact le plus fort possible en termes euh, de tonnes de CO2. Donc, on, on parle en termes de tonnes de CO2, donc en tant qu'actionnaire, on ne récupère pas de l'argent, on récupère des tonnes de CO2 à la fin euh, pour, pour savoir quel a été l'impact de notre argent. Ouais donc Moi, en gros c'est...
0: Pardon, alors en gros c'est, par exemple moi aujourd'hui je décide de donner 10 euros, 50 euros, 100 euros, peu importe, la somme que j'ai envie de donner, ensuite cet argent il va être réinvesti, donc il va permettre à des entreprises de justement avoir un impact plus important que moi, ma petite somme peut-être que je vais donner, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, si on s'unit tous ensemble, c'est ça qui va faire avancer les choses, et donc du coup, moi je récupérerai jamais cet argent, c'est un argent que j'ai donné une fois, mais ça me... Absolument. Ouais. Tu
1: peux récupérer la somme exacte, parce que pour le coup, euh, en fait, notre but, c'est qu'à dix ans, on, on puisse racheter les actions des gens au même prix, okay. euh, parce que nous, le but, c'est que le modèle sur le long terme, en fait, comme on, on récupère de l'argent de là où on a investi, on puisse euh, bah, avoir un modèle qui est viable tout seul, et donc re- rendre cet argent-là aux gens, et en fait, ils auront mis un peu leur, leur argent euh, quelque part à travailler
0: pendant dix ans, et après, ils le récupèrent, c'est un peu l'esprit... Euh... Plutôt qu'il reste reste dans un livret A qui ne rapporte rien et qui n'aide pas la planète, essayons de le mettre quelque part pour faire avancer les choses. Ok, super.
1: C'est le livret A du climat.
0: (rire) (rire) J'adore. Et donc, du coup, euh, donc moi, c'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode d'aujourd'hui parce que, en général, je, je n'ai jamais euh, fait des en train de des choses où je demande à mes auditrices et à mes auditeurs euh, de, de me donner de l'argent pour pouvoir continuer à faire le podcast. Mais je me suis dit que ça serait intéressant si, justement, ils nous écoutent de pouvoir considérer d'aller jeter un... puisque je, je suis Time for the Planet depuis quelques temps et je trouve vraiment incroyable ce que vous faites. Et donc, peut-être, euh, on mettra les descriptions, euh, bien sûr, le lien vers le site internet euh, dans la description du podcast. Euh, ce que je demande aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, c'est peut-être euh, d'être assez curieux pour aller jeter un oeil et même si pour vous, vous pensez que euh, non, euh, ce que je vais faire, ça ne fera pas la différence. Si, dites-vous que ça fera la différence et peut-être aller donner même quelques euros si ce n'est pas grand-chose. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde, croyez, ils le sont pour moi aussi. Mais euh, des fois, euh, plutôt que d'aller, euh, je sais pas moi, aller au resto vendredi soir, ben, essayons de mettre un petit peu d'argent euh, vers un meilleur avenir en fait.
1: Tout à fait. Et, 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 en fait, c'est aussi pour ça qu'on a voulu le rendre accessible. C'est que même avec un euro, bah, ça nous aide. Alors, c'est sûr qu'un euro en termes de financement, c'est pas énorme. Mais par contre, plus on est d'actionnaires, plus on peut aller voir des gros investisseurs, plus on peut les convaincre. Et la force du collectif, c'est assez énorme. Et aujourd'hui, on est plus de 60 000 actionnaires de Time Force the Planet, On a, on a levé plus de 11 millions, 11 millions d'euros. Et en fait, ce qui nous permet d'aller chercher des plus gros tiers, d'aller chercher des plus gros acteurs, etc., c'est, c'est d'avoir, en fait, plein de citoyens qui se mobilisent Et, et donc même si bah, on n'a que 1 eu euro bah, c'est, c'est quand même quelque chose qui est utile pour le mouvement euh, Même si en termes de financement pur C'est, pas, c'est, c'est sûr que c'est pas énorme mais, euh, mais ça nous aide à avancer Et donc faut, faut vraiment Faut pas se oui. dire ah ouais mais moi j'ai que 1 eu euro J'ai que eu 10 euros et ça bah, c'est pas, Si on a rendu ça accessible à partir d'un euro C'est parce que nous on pense que c'est important donc, Ouais parce euh... qu'on
0: est combien de millions de français en France <rire> Euh, on est combien de millions On est le 60...
1: Ouais, plus de 63
0: millions, je crois. Ouais, 60... le 60 quelque chose, millions. Voilà, mais si tu dis si, les... chaque personne met un euro, ça fait déjà 60 millions, c'est quand même énorme. Et après, c'est ce bien. que j'ai envie de dire aussi, c'est, fin, moi, je peux investir aujourd'hui, je peux en parler à mes parents, qui peuvent en parler à leurs meilleurs amis, qui peuvent en parler à machin, etc. Et c'est aussi l'importance de communiquer là-dessus et de faire passer le message, en fait.
1: Ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, moi, je suis devenue actionnaire... Enfin, une des raisons principales pour lesquelles je suis devenue actionnaire de Time, c'est parce que déjà j'ai trouvé ça hyper intéressant d'utiliser l'entrepreneuriat et l'entreprise non pas juste pour faire du profit mais euh, mais pour faire quelque chose qui a du sens en fait, qui, qui fait évoluer la société dans le bon sens et, et je crois vraiment que les entreprises ont, ont un impact sur nos sociétés mm-hmm. et plutôt que d'avoir un impact qui est seulement centré sur le profit, on peut avoir des entreprises qui ont un impact bah, centré sur le, le bien de l'humanité, sur faire évoluer notre société dans, dans le sens positif. Euh, et du coup, ça, c'est la première chose que j'ai trouvé hyper intéressante. Et la deuxième chose que, je trouvais, euh, que j'ai beaucoup aimée avec Time, euh, dès le début, c'est que c'est une communication hyper positive. Parce qu'en fait, on nous a vraiment, euh, pendant plusieurs années, hein, parlé du changement climatique, euh, de façon très, très négative. C'est une catastrophe, etc. Et alors, c'est vrai que on, quand on regarde ce qui pourrait se passer, ça donne pas envie. Quand mmh. on regarde ce qui s'est passé cet été euh, avec les nombreuses canicules, c'est, c'est vrai que c'est pas très joyeux comme avenir. Comme et en même temps... Euh, il bah, y a plein d'espoir aussi là-dedans, il y a plein de choses à faire, il y, y a plein de communautés qui se bougent, il y a plein de gens qui se bougent, qui font des choses extrêmement intéressantes. Et un challenge comme celui-là, c'est une énorme difficulté, mais c'est aussi l'occasion pour nous de réinventer plein de choses, de revoir comment on veut faire construire notre société, de changer en fait. Et on a beaucoup vendu le changement climatique comme quelque chose d'horrible, déprimant, etc., Alors que je pense sincèrement que c'est aussi une opportunité pour nous de de faire changer plein de choses, de de rentrer en action, de construire des communautés. On a des gens hyper inspirants qui qui travaillent là-dedans. Et donc, cette communication beaucoup plus positive, et on a un petit, on on parle souvent d'apéroïser le changement climatique, parce qu'on considère qu'en fait, cette lutte contre le changement climatique, il ne faut pas qu'elle soit déprimante, triste, etc. Il faut qu'elle soit joyeuse, il faut qu'elle soit dans l'action. Et, euh, et on peut pas garantir qu'on y arrivera parce qu'on ne peut jamais garantir des choses comme ça. Mais en tout cas, on, on essaiera, on essaiera tous ensemble, et on le fera en, en étant joyeux. Et puis moi, j'ai toujours dit que même si Time pourrait complètement avant d'y travailler, parce que maintenant j'y travaille, mais avant d'y travailler, quand je dis à la à vous dire, même si, si ça part complètement, euh, rien que le fait d'avoir rencontré tous ces gens dans la communauté, d'avoir eu tous ces échanges, j'ai, j'ai des vrais amis que, que j'ai eu de cette communauté, rien que ça, c'est, c'est magnifique en fait. On mm-hmm. aura déjà fait un truc de fou. Et euh, ouais. Et, donc, et puis euh... en
0: plus, enfin pour ceux qui ont des enfants, j'ai pas d'enfants, mais j'ai une fielle qui a 7 ans. Par exemple, j'aimerais bien que elle, quand elle a l'âge que j'ai aujourd'hui par exemple, bah, qu'elle se dise « oui, mes parents, ma famille, ils ont fait des choses pour qu'on ait un meilleur avenir et, et qu'ils soient fiers oui. de nous aussi, en fait.
1: ouais et puis je pense que c'est aussi de, de, d'être dans des choses comme ça, de leur en parler, ça leur donne aussi des soeurs. Il y a énormément d'anxiété dans les jeunes et, et les enfants, etc. Mm-hmm. Et de voir leurs parents, euh, leurs proches, faire des choses, se bouger, être beaucoup plus positifs, parce que ça va aussi les aider à, à passer ça, je pense. Parce que c'est sûr que si tu as des parents qui disent bon, « De toute façon, tout est foutu, euh, c'est la merde, euh, on va pas s'en sortir, euh, et donc on va rien faire, parce que de toute façon, c'est la faute des Chinois. Bon, » Donc, enfin... Euh, c'est un peu lourd, tu vois. Super, super comme effectivement. Tu pars dans la vie avec un poids. Tu... C'est clair Alors que c'est au contraire. Tu as des gens dans l'action qui, qui font des choses, qui, qui sont inspirés en fait par, par ce qu'ils font. Euh, et bah, tout de suite, ça, ça a aussi donné envie à ces enfants-là de, de, de suivre, d'avoir plus d'espoir, etc. Donc, c'est hyper important. Et juste bah, pour terminer, euh, par rapport un petit peu à, à, à mon parcours euh, très rapidement, euh, ce que donc j'ai, j'ai, ce que je disais, c'est que j'ai décidé de quitter mon, mon job l'année dernière en juin 2021. À l'époque, j'étais actionnaire, ce qui a participé à ma réflexion euh, d'être actionnaire de Time, euh, pas, pas Time en elle-même, mais euh, de la communauté, de beaucoup discuter avec beaucoup de gens euh, qui se posaient beaucoup de questions sur le climat. Ça, a, on va dire, accéléré ma réflexion que j'avais déjà entamée sur euh, ce que je voulais faire euh, professionnellement pour être plus aligné avec. Euh, avec, euh, bah, avec euh, mes opinions personnelles et, et ce que je pense qu'il faut faire dans, dans le monde Donc j'ai décidé de quitter mon taf euh, De démissionner en, en juin euh, 2021 euh, Mes parents étaient un peu <rire> Déboussolés par la décision <rire> On dit Ouais enfin, quand même euh, un Plutôt bon confort, plutôt un bon salaire euh, Je pense pas que tu devrais attendre D'avoir un autre taf <rire> <rire> c'est ça. Non, non, donc euh, ouais, j'ai démissionné, donc j'avais pas de chômage, etc, parce que en tant qu'expat, on a toujours des contrats, c'est vrai. bon, euh, c'est toujours un peu plus compliqué, et puis, de toute façon, j'ai démissionné, donc ça, ça a réglé le problème, euh, et, et du coup, c'était, c'était assez marrant, et, euh, et donc moi, bon, je voulais un petit peu réfléchir à ce que je voulais faire, je savais pas trop, euh... enfin, je savais que je voulais travailler dans, dans l'environnement et plutôt dans le climat, ou la biodiversité, euh, qui est un autre sujet qui, qui m'intéresse énormément, euh, je me posais pas mal de questions sur ce que j'allais faire et j'étais assez active en tant que bénévole dans la, dans la communauté donc je connaissais bien euh, les, les différentes personnes de Time et en fait euh, j'ai pas eu le temps de réfléchir tant que ça puisque euh, en fait en, euh, en septembre quelque chose comme ça, euh, moi je devais finir mon boulot en, en décembre de l'année 2021 euh, en, ouais, en septembre, quelque part là, j'ai certains des co-fondateurs avec qui j'ai discuté et qui cherchaient quelqu'un pour faire l'international. Moi, ça faisait partie des grosses questions hein, de si j'allais continuer dans l'international, parce que comme je voulais plus faire d'export, euh, pour en parler, euh, je, je voulais euh, ne pas être dans un boulot où je dois prendre l'avion tout le temps, euh, dans une entreprise qui favorise énormément euh, le, le train et que c'est vraiment l'avion qu'il n'y a pas le choix, mais qui ne sont pas tout poussés à prendre l'avion. Donc j'avais plein de trucs comme ça euh, qui, qui étaient devenus importants pour moi et qui n'étaient pas du tout dans, dans un choix de job avant. Et donc j'étais pas sûr du tout euh, de repartir à l'international. Et donc quand j'ai discuté avec eux, ils cherchaient quelqu'un pour, 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 pour Time pour l'international, pour faire, développer Time à l'international, euh, et qui du coup combinaient un petit peu mes, mes deux gros sujets, euh, le, le voyage et le fait d'être, d'être dans d'autres pays euh, que, que j'ai toujours adoré, et euh, de pouvoir le faire pour une cause en laquelle je croyais, pour le climat, en ayant un impact positif, euh, donc euh, bah, j'ai quand même une chance énorme de, à ce moment-là de ma vie d'avoir eu ces opportunités là, des fois tu as des planètes qui s'alignent, Mais c'est assez... C'est assez fou. puis Surtout, quand tu, quand tu démissionnes et que tu ne sais pas ce que tu vas faire, c'est assez marrant de, de voir comment les choses se déroulent. Et du coup, ouais, donc, du, j'ai rejoint Time euh, donc en janvier de cette année. Et, euh, et juste euh, le truc, je pense, qui est important, c'est que euh, ça fait du bien en fait, d'être aligné euh, entre ce qu'on fait et au travail et ce qu'on, ce qu'on enfin, on croit. Ce n'est pas toujours évident de quitter son boulot. Et euh, quand on est international, ça encore moins. Hein, c'est, c'est, c'est des vrais challenges. On peut faire changer plein de choses dans son entreprise euh, et typiquement hein, en tant qu'expat euh, encourager à ce que bah ils ne vont pas en avion tout le temps euh, partout euh, qu'ils comprennent un peu plus que l'importance du train enfin il y a plein de choses qu'on peut faire mais je pense que quel que soit le métier qu'on fait on a la possibilité de, de progressivement faire changer les choses dans ses entreprises il y a plein de gens qui montent des groupes RSE dans leurs entreprises etc que ce soit en France ou à l'étranger euh, et, et je pense que ça c'est hyper important et après en termes d'expatriation que vous soyez déjà expatrié ou que vous vouliez le faire c'est des choses qu'on ne prenait pas forcément en compte euh, l'impact carbone euh, à temps. Hein. Mm-hmm. On a parlé le jour des conteneurs, de, de ramener des conteneurs entiers de, de, d'un pays à l'autre, qui a un impact non négligeable aussi quand on déménage. On parlait entre autres du fait de revendre et de racheter d'occasion euh, quand on arrive, euh, qui a moins d'impact. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut aujourd'hui prendre en compte en s'expatriant. Euh, ce qui est important, c'est de, de s'informer, de, d'essayer de comprendre euh, quels sont les impacts de nos actions et plutôt que de le voir comme une contrainte de quelque chose de difficile, de le voir comme une opportunité de faire les choses autrement, de découvrir d'autres choses et de réinventer, en fait, des modèles qui existent depuis un certain temps maintenant. Le hein, contrat d'expat, les trucs hyper... Comme moi, quand je suis arrivée, déjà, les compa- expats, ça a commencé à changer un peu. Mais on mm-hmm. euh, ben, rappelle, c'était une vie, tu fait une piscine et tout. <rires> Donc, voilà, <rires> c'est, c'est, c'était des choses comme ça. Et, euh, et en fait, on... on on peut réinventer ça et plutôt que de voir ça comme un truc horrible où on se dit « Ah oh là là, on va retourner au Moyen-Âge et puis on va plus pouvoir rien faire », non, c'est pas vrai, mm-hmm. c'est juste qu'on est en train de réinventer d'autres façons de le faire et en prenant en compte l'environnement, ce qui est quand même beau en fait, Donc, on, on se dit bah, « On va pas prendre en compte que notre tronche, on va prendre en compte euh, bah, l'aventure, euh, la biodiversité, plein de choses qui... et les autres en fait, pas, pas juste nous mais les, les autres êtres humains euh, qui sont nombreux sur cette planète. » euh, et, et je trouve que c'est hyper cool en fait d'avoir... Euh, cette possibilité de réfléchir les choses et de challenger ce qui existe déjà mmh. pour en faire quelque chose de beaucoup plus positif. C'est quand même génial. Alors, se dire qu'on a la capacité en tant que de participer à créer un système et qui va être beaucoup plus positif, c'est, c'est quand même dingue. On est à une époque de l'humanité où on a cette possibilité-là. Il n'y mmh. a pas beaucoup de générations qui l'ont eu. Et, et en fait, on, notre génération qui, qui vit en ce moment, on a ce pouvoir-là, on a cette possibilité-là. Et, et, et en fait, demain, on fera, si on y arrive, on pourra être... Hyper fière de ce qu'on a fait, nos enfants aussi, enfin, c'est, c'est quand même c'est... ouf! Et, et c'est une vraie opportunité. Moi, je, au début, je le voyais comme hyper déprimant, hyper difficile. Mm-hmm. Et, et en fait, quand tu commences vraiment à, à y passer plus de temps, à comprendre les enjeux, et à comprendre en fait, ce que tu pourrais réussir à changer dans le monde, bah, c'est, c'est génial. C'est, c'est clair.
0: C'est, c'est génial, Parce tu que, tu sais, ça me fait. Enfin, euh, ce que tu me dis, ça, ça me donne envie de rebondir sur le fait que dans les livres d'histoire, tout résonne, c'est la guerre. Il y a toujours eu des guerres. Et des guerres, bon, au jour d'aujourd'hui, il y a des guerres aussi, hein, on ne va pas le cacher. Mais nous, on peut faire plutôt de faire la guerre, on va s'unir ensemble pour un changement plus positif. Et je te rejoins sur ce que tu dis, c'est que du coup ça a un impact tellement plus optimiste, positif, etc. Donc euh, c'est trop bien, j'adore, j'adore ta version de, de d'apporter ce message. Et euh, je te remercie encore de, de justement partager avec ça enfin avec nous aujourd'hui, parce que du coup. Euh... C'est,
1: c'est avec plaisir. Je, je trouve que malheureusement on a rendu le changement climatique beaucoup trop déprimant. Et, euh, et en fait, je, je pense vraiment qu'il y a des, des choses à faire incroyables, et, et, et y compris en tant qu'expat. Et, et, et revoir la façon de voyager, enfin moi je, je regarde des choses pour voyager en voilier et tout, et on se dit, oh là là, ça a l'air compliqué et tout, mais en même temps il y a un côté génial, tu vois. Genre, c'est, c'est l'aventure, j'imagine l'époque de Christophe Colomb quand t'es parti sur un voilier, <rire> c'est un peu pareil.
0: <rire> moi je t'avoue que j'ai un peu le mal de verre donc partir sur un voilier ça me fait un petit peu peur, mais encore <rire> une fois ça, peut m- ça me permet quand même de repenser euh, mes, mes voyages en avion, carrément euh, les retours en Europe que je vais devoir clairement diminuer, mais, euh, mais encore une fois le tout c'est de, de faire l'effort de de, de ouais. rechercher, de vouloir faire quelques petits changements. Mais du coup, euh, comme tu le sais, euh, tu as déjà donné euh, beaucoup de conseils, mais si aujourd'hui une personne nous écoute, quelle est la chose qu'elle devrait aller faire, là maintenant tout de suite, euh, pour essayer d'avancer dans la direction justement euh, un petit peu plus positive Est-ce que tu lui dirais d'aller déjà faire son empreinte carbone Est-ce que tu lui dirais d'aller regarder le site de Time for the Planet Il y a aussi le podcast qui euh, s'appelle « Pisser sous la douche ne suffira pas », j'adore ce titre. Euh, qui ouais.
1: On aime bien faire des petites... Euh... On aime bien l'humour. donc c'est on, ça. Effectivement, on a un podcast qui s'appelle Pisser sous la douche ne suffira pas, qui est aussi notre slogan. Hein. On a un livre qui s'appelle Pisser sous la douche ne suffira pas. Euh, ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est que les petits gestes sont importants, mais euh, mais qu'aujourd'hui, on est face à quelque chose qui, qui demande beaucoup plus. Et entre autres, euh, pas juste des actions individuelles, mais des actions collectives. Et c'est pour ça que, que Time for the Planet a été créé, c'est parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'actions collectives euh, tous ensemble. Euh, et donc, même si pisser sous la douche c'est bien, ça ne suffit pas.
0: Donc, peut-être, ouais, donc euh, peut-être aller voir le site de Time for the Planet euh, et essayer d'investir même le moindre euro. Euh, ça sera déjà euh, un pas euh, en avant. Et ensuite, est-ce que tu dirais peut-être d'aller euh, consulter euh, son empreinte carbone ou est-ce que, quel est le bah, Je dirais
1: même, même si euh, je, je suis euh, à, chez Time for the Planet et que, et que pour moi, c'est, c'est quelque chose d'hyper important, je dirais même que faire son empreinte carbone, ça passe peut-être à même avant euh, que d'aller voir Time for the Planet parce qu'en fait, c'est, euh, c'est en comprenant les enjeux, en, en, en apprenant, en s'informant, puis ensuite, on est capable de passer à l'action. Et alors, moi, personnellement, je trouve qu'un moyen de passer à l'action, Time for the Pen, c'est un moyen assez formidable avec cet esprit de communauté, mais ça peut ne pas convenir à tout le monde. Et il y a peut-être d'autres gens qui trouveront d'autres moyens de passer à l'action. Mais en fait, la première chose pour pouvoir passer à l'action, c'est de comprendre là où on est et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, je pense que c'est vraiment un peu la base de chercher à s'informer. Donc, empreinte carbone, évidemment, et puis de, de suivre aussi des gens qui, qui parlent qui parlent du climat. Euh, alors, je suis pas d'accord avec ce que tout le monde dit sur le climat, mais il bah, y a Jean-Marc Jancovici qui est très, qui est très connu, il euh, qui fait des conférences, etc. Donc, pareil, on peut être d'accord avec certaines choses et pas d'autres de ce qu'il dit, mais en tout cas, il, il, il s'ensibilise énormément. Il euh, y a Bonpote euh, qui, qui écrit souvent des articles aussi, il en écrit entre autres sur l'impact de l'avion, du train, etc., euh, voilà, c'est toujours tout, euh, tout est bon à lire pour s'informer, pour comprendre. Euh, et puis c'est ça qui nous permet ensuite de de rentrer en action, et puis bien évidemment, euh, Time Force de Planète, c'est, c'est euh, une façon d'agir qui est, qui est plutôt cool. Et, euh, et je conseille à ceux qui ont envie de mettre de l'argent, mais aussi de s'impliquer, de rentrer dans notre communauté. Euh, donc sur, depuis le site, on peut on peut rentrer dans la communauté, on a une petite rubrique « Agir, euh, rejoindre la galaxie de l'action ». c'est pas la galaxie de l'action, puisque le but c'est d'être dans l'action. Euh, et en fait, euh, ça, non seulement ça permet Time Force de Planète de grandir, d'aider Time Force de Planète à, à grandir, mais c'est aussi une façon de rencontrer d'autres gens qui, eux aussi, euh, des fois, se posent des questions, euh, qui, qui des fois, parfois, euh, prennent l'avion et s'en veulent, et du coup, ils vont en parler, et donc ça permet aussi de relativiser, de s'échanger des, des, des conseils, et on est vraiment dans une communauté qui n'est pas là pour juger, c'est, le but, c'est qu'on accepte tout le monde, tout le monde est à, à des stades différents de ce qu'il fait, et à des vies différentes, des histoires différentes, euh, donc le but, c'est vraiment pas de juger. Mais ça aide à rencontrer des gens, à avancer sa réflexion, à, à voir ce qu'on peut faire, quels sont nos leviers d'action, etc. Et, et en plus, c'est une communauté qui... Alors, je trouve que bienveillance, c'est un mot très, très euh, un peu trop, mais, euh, mais qui est sincèrement très bienveillante dans le sens où c'est toujours le but bah, de faire avancer les choses, de faire avancer les choses ensemble et pas de, d'aller écraser la tête de celui qui n'a pas été parfait et qui a mangé une pièce de bœuf hier. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment l'esprit et, et je pense que surtout quand on rentre dans ces sujets-là, de, d'avoir des gens bah, de plein de, de, plein de backgrounds différents on a des gens qui viennent de, de plein d'industries différentes, on a des gens qui travaillent à Airbus, on a des gens qui travaillent à Volvo, enfin, on a des gens qui travaillent dans tout, toutes les industries, y compris les industries polluantes, et... Euh, en fait, de, d'être avec des gens comme ça, qui se posent des questions et tout ça, et qui ne sont pas dans le jugement, mais qui vont nous aider à avancer, c'est hyper précieux. Et je pense que bah, c'est, sinon, on a l'impression d'avancer seul, en fait. Et la, les communautés, c'est hyper important pour ça. Donc, donc
0: voilà. c'est la force. L'union, c'est la force.
1: fait. Et, et surtout, ça te donne une énergie de fou. <rire>
0: c'est <rire> c'est clair. Super. Ben, écoute, merci beaucoup euh, d'avoir participé euh, au podcast de Fille Expat aujourd'hui. Merci pour tes nombreux conseils, pour ton partage euh, de, d'expérience. Et, euh, et puis, ben, je te dis euh, à très vite. Ben Merci à toi Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite